0: E c'è tutto sto casino per il DDL-Zan, l'inclusione, l'accettazione, e accettiamo eh, tutte le varie etnie, i gender sessuali e via dicendo. Ragazzi, ma venite a fare karate, che il karate è inclusivo dal 1929, se non anche prima! Eugenio Credidio presenta Karatepedia! Lo so... Che ti racconta la storia e i segreti del karate E benvenuto, benvenuto a questa nuova puntata di karate pedia. Ciao da Eugenio e ciao dal maestro Chianghi. Buongiorno, buongiorno maestro Spero stia bene e che vada tutto bene Hai. Perfetto eh, allora, non ti preoccupare, non voglio assolutamente entrare nel caotico mondo del, di Zan o cose di questo tipo, assolutamente no. Anzi, lungi da me parlare di politica o altro, non è il mio compito e non, sono questioni spinose che non, non mi sento minimamente di affrontare. E in realtà ho usato questo piccolo escamotage per attirare la tua attenzione per questa puntata del martedì, eh, perché oggi voglio parlarti in un certo senso di inclusione, meritocrazia eh, e varie ed eventuali, perché sono una caratteristica pregnante del karate. Ho detto scherzando, cosa, cosa fate tutto sto casino, imparate dal karate che è inclusivo dal 1929 o forse anche prima, perché, perché nel karate conta una. Sola e unica cosa Nel karate non importa quanti anni hai Non importa di che colore hai la pelle Non importa qual è la tua cultura Non importa qual è il tuo credo politico Il tuo credo religioso Non importa qual è sia il tuo genere sessuale Importa solo e esclusivamente una cosa Che ti impegni e non rompi i coglioni Ok? Perché perché nel karate conta solo quello, conta l'impegno e la passione che ci metti. Hi. Allora, indipendentemente dalla tua età o da quelle che sono le tue, le tue credenze, qual è la tua filosofia di vita, quello che, che vuoi, verrai rispettato e accolto. Okay? È l'unica cosa che vale nel karate. Il karate è altamente meritocratico e... Proprio per quello forse bisognerebbe, tra virgolette, perché non si può insomma eh, minimizzare così delle questioni così importanti, ma bisognerebbe imparare dal karate. Tu nel karate entri nel dojo, ti alleni e... Dai la cera, togli la cera. E a seconda di quanto ti alleni, a seconda di quanto impegni a seconda di eh, quanta passione ci metti allora diciamo che eh, vieni rispettato o meno vieni considerato o meno e non a caso eh, ci sono è accaduto è accaduto anche a me E alle volte magari dei bambini o dei ragazzini vengano accolti a braccia aperte dalle cinture nere. Perché? Perché sono dei ragazzini o dei bambini che si fanno un mazzo tanto, non gli importa niente, e praticano, 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 praticano. Nel dojo non importa assolutamente nulla di più. Tu devi solo impegnarti. E... Questo in realtà è molto bello perché dà davvero una, eh, una, crea davvero una sorta di livello eh, sociale. Non c'è bisogno di avere vestiti firmati, c'è bisogno di essere particolarmente ricchi per poter praticare, non c'è bisogno di avere attrezzatura costosa, basta andare al dojo, rispettare le regole eh, e praticare. Praticare con il cuore, con tutta la passione che si ha e questo io l'ho visto negli anni noi non abbiamo mai avuto problemi di, in, uh, di inclusione io ho avuto allievi di colore allievi dell'est uh, persone che venivano dall'india dal marocco uh, dal Senegal, piuttosto che dai um, ragazzi serbi russi ok abbiamo avuto eterosessuali e omosessuali abbiamo avuto anche un uh, una transgender se non mi ricordo male o se è il termine corretto perché non nascondo che ad oggi io ho un po' di caos con tutti questi questi termini e tutto quello che queste persone hanno dovuto fare per essere accettate all'interno del gruppo era praticare tutto qui karate qui karate qui karate mai qui Esattamente, non hanno dovuto fare nient'altro che praticare, praticare, praticare Metterci ogni fibra del proprio essere E sono state accettate per le persone che erano Creando tra l'altro dei legami forti, delle amicizie belle Insomma, è stato. ci siamo davvero arricchiti gli uni con gli altri E per farti un esempio Quello che può accadere ti racconto la mia storia eh, la mia esperienza e, e, che, che è una fra, fra tutte ok scommetto che magari anche tu che mi stai ascoltando adesso mi stai guardando adesso potresti raccontarmene altre anzi ti invito a farle se vuoi scrivimi qui nei commenti o scrivimi su telegram a chiocciola eugenio credidio o a un'email a eugenio credidio, eh, aspetta ho sbagliato eugenio chiocciola scrivimi e mi fa solo piacere perché quando io sono passato dal corso dei bambini okay? al corso degli adulti, io avevo 11 anni mh? ed ero il più piccolo del corso, in realtà i, bamb- i ragazzini passavano al corso a 14 anni, ma io ho rotto così tanto le balle, perché in tutta sincerità per me il corso dei bambini non era più proficuo, ho rotto così tanto le balle all'insegnante che alla fine quello ha ceduto per non avere più i maroni sfrantecati ogni singola lezione. <ride> Lei ride, ma, eh, ma non, era, non era proprio piacevole per lui. Insomma, ogni lezione io mi lamentavo e alla fine lui ha, ha ceduto. E eh, sono trovato in un gruppo di ventenni. ventitrentenni, ok? Eh, un gruppo fatto con, se non mi ricordo male, cinque cinture nere. Tra l'altro di un livello molto alto, perché erano veramente molto alti. Come... Eh, ed ero il più piccolo, non c'era nessuno di quella fascia di età lì ci fu una sorta di rito di iniziazione perché ovviamente il mio maestro ha farmi capire eh, all'epoca che nelle prime, nelle prime due lezioni ha dovuto farmi capire cosa mi stava per aspettare quindi ha fatto due settimane di allenamenti super strong e cercando di, un po di farmi desistere dal, dal voler continuare su quel corso lì e invece io mi sono riboccato le maniche, mi sono fatto il mazzo e ho tenuto, ho tenuto botta e questo ha fatto sì che tutti mi abbiano accettato ok io potevo lavorare io povera e sfigata cintura blu di 11 anni potevo lavorare con le cinture nere cosa che una volta non era così scontato eh? una volta non era così scontato che delle cinture colorate eh, si allenassero con delle cinture nere Anzi, come ho detto in qualche puntata puntata fa del podcast, tu dovevi meritarti certe cose e il allenarti con le cinture nere era un un qualcosa che che dovevi appunto guadagnarti, non era era un regalo, non era regalato a nessuno, Mm. dovevi dimostrare di poterlo fare ragazzo è cintura nera Eh no non ero cintura nera però in un certo senso era come se fossi stato equiparato eh? e questo è stato possibile solo perché io mi sono allenato io mi sono allenato io mi sono fatto il mazzo e ho dimostrato che valevo non tanto per le doti tecniche ma valevo perché volevo imparare volevo fare e il karate mi ha sempre dato l'idea di essere almeno quella che è la mia esperienza mi ha sempre messo in un ambiente voilà. sempre no. Sempre no, non è vero. Nel momento in cui ho avuto a che interfacciarmi con federazioni e con altre, ah, con altre Dojo, non ho sempre trovato un ambiente meritocratico, ma in larga parte e questo è quello che cerco di fare anch'io tutt'oggi. Ho Trovato un ambiente meritocratico, un ambiente in cui non conta nient'altro se non il fatto che tu ti alleni e pratichi. Non l'ho trovato nella scuola quando ero ragazzino, quando ero ragazzo, adolescente, non l'ho trovato nella pallacanestro quando giocavo a pallacanestro, non l'ho trovato in altre attività, non l'ho trovato nel catechismo, ok? L'ho trovato nel karate. E io penso che sia sinceramente uno dei motivi per cui eh, poi ho continuato a praticare. Perché eh, nel karate siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa divisa, abbiamo quella cintura vita che sì, dice qual è il nostro livello tecnico ma non dovrebbe renderci migliori o peggiori di altri. Eh, tutto quello che conta è il fatto di andare in palestra, di andare al dojo, allenarsi, praticare, rispettare le regole, essere rispettosi dell'etichetta e far vedere che noi ci siamo che noi valiamo e non sotto un punto di vista di abilità tecnica ma di impegno, di presenza di voglia di fare, di, di volontà e è per questo che scherzando ok? lo sottolineo ancora una volta scherzando io dico che è inutile che stiamo lì a battere la testa su decreti vari ed eventuali Andate tutti a praticare karate, imparate la meritocrazia dal karate e forse, forse, il mondo potrebbe essere un posto un pochino migliore. Hi. Bene, per questa puntata direi che è tutto. Io ti ricordo come al solito che se vuoi trovare altri miei contenuti trovi tutti i link in descrizione, sia al podcast, su Spotify, su iTunes o dove lo stai ascoltando, che video quindi in descrizione al video ehm, oppure ti invito ti invito calorosamente ad andare su dojochinzui.com e lì trovi eh, trovi tutto trovi le puntate precedenti gli altri podcast il materiale gratuito che metto a disposizione di tutti l'accademia online tutto quello che vuoi tutto lì e ti Se hai domande, se hai dubbi, se vuoi condividere un tuo pensiero con me, non esitare a scrivermi, contattami tramite tramite i social, contattami tramite Telegram, contattami tramite quello che ti pare e piace, non ci sono sono problemi di sorta, ok? Mi raccomando. E niente, direi che ci siamo detti tutti. Io ti do appuntamento qui la prossima settimana di martedì Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate dal maestro Miyagi, sayonara perfetto maestro, allora ci vediamo martedì prossimo e da Eugenio un abbraccio, un saluto e ricordati sempre, te lo dico, buona pratica non smettere mai di praticare ciao trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com